el análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, crear y transformar. transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenos días. Gracias a todos por estar con nosotros esta mañana de jueves. Hoy en nuestro programa que ya eh, arrancamos aquí en Amplify 95.5. Yo no sé, Roberto Torres siempre me corta como la inspiración de la música. Eh, pero bueno, eh, no, no, no pasa nada, Torres. Este... Después ahí, ahí después ponemos esa, esa música. Porque hey, tiene tantos recuerdos. O sea, esto es la voz de una generación, dice el eslogan de Amplify. Y definitivamente lo que hemos venido escuchando es la voz de, de una generación. Buenísimo, muchísimas gracias eh, por estar hoy eh, con nosotros. Y la verdad que eh, vamos a, a conversar con... Una, una amiga que teníamos algún tiempo este de, de no de no actualizarnos teníamos tiempo de no actualizarnos creo que de hecho desde que empezó pandemia eh, o esta esta cuestión no nos habíamos actualizado pero bueno de esto y mucho más vamos a, a conversar esta mañana gracias a todos por eh, irse sumando yo sé que se van a ir sumando poco a poco a nuestra transmisión que hoy tenemos en la plataforma de el, el Facebook Live y a todos ustedes pues eh, bienvenidos eh, bienvenidas ya por compartir con nosotros les recuerdo cuáles son nuestras eh, redes sociales por donde estamos disponibles para todos ustedes Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En, esas, en esas plataformas justamente eh, es donde, donde estamos ya habilitados y donde ustedes también nos pueden eh, seguir eh, en, pues, no solamente ahí, sino en los 95.5 de Amplified, que también voy a presentarles cuál es nuestro segmento que trabajamos esta mañana con todos ustedes. Mujer en acción. Mujer en acción. Pulso empresarial. Bueno, la tenemos en imagen y en audio. Está con nosotros Crisia Soto, es la gerente de mercadeo de Huawei para Costa Rica y me da mucho gusto saludarte. Eh, Hola, Nilsen. Sí, ya, ya pronto nos vamos a, a ver, ya pronto nos vamos a, a poder saludar como corresponde. Eh, ya casi, ¿Cómo va todo? Ya casi. ¿Cómo va todo? Muy, estoy súper contenta de poder saludarte, de yo poder verte, tenemos razón, tenemos meses de no poder eh, catch up, como decimos, ¿verdad? Eh, de ver cómo eh. estás, de no conversar, pero de verdad para mí es un lujo estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Bueno, Crisia, yo le puse título ser disruptiva porque de lo que te conozco siempre ha sido una mujer muy disruptiva en, en, desde todo punto. Ah, vamos a ver, en lo profesional, eh, por lo menos lo, lo que tengo ahí de, de anotaciones tuyas cuando hemos tomado café, es que nunca te ha gustado ser como lo, lo tradicional, ¿verdad, Crisia? Realmente... Lo que sí creo, Nilsen, es que estamos aquí puestos en esta vida para hacer una diferencia. No importa en lo que sea, no importa en lo que trabajemos, en el ámbito en que nos desarrollemos, 
siempre es importante poder contribuir de alguna forma y contribuir de alguna forma positiva y diferente. Eh, tener razón es parte de lo que siempre ha sido mi personalidad, pero también es muy parte de lo que es Huawei como empresa. Porque gracias a esa disrupción que pudo hacer la compañía hace unos años, llegamos a ser lo que hemos sido. Entonces, eh, he de decirte que he encontrado como el match perfecto. Una compañía, porque sí lo he tenido, eh, como vos decís, en toda mi carrera, pero también encontré una empresa donde me permite serlo a mis anchas y donde el DNA de la compañía es así, disruptivo. Tuviste capítulos de emprendedora, ¿verdad? Fui emprendedora, lo respeto muchísimo. Toda mi vida fui, eh, siempre he trabajado en mercadeo, en consumo masivo, en transnacionales, toda mi vida. Tuve un capítulo de tres, cuatro años como emprendedora y de verdad que fue para mí muy revelador. Los, los, los respeto muchísimo, muchísimo. Nosotros los que trabajábamos en el otro lado pensábamos que solo nosotros teníamos este nivel De, de, de importancia para ser tan esta, eso es lo que yo pensaba antes, eh, solo nosotros manejábamos estos presupuestos, solo nosotros teníamos la capacidad de influir en lo que pensaban los consumidores en un país y sentíamos que teníamos, ¿verdad?, el sartén eh, bajo, la, bajo la manga y que controlábamos la, la situación, pero cuando me di la oportunidad de, de ser entrepreneur, de emprender con un negocio propio de usar los ahorros de mi vida para ponerlos en un, eh, en, en un negocio y saber toda la carga que hay emocional, económica, de responsabilidad para las otras personas y, y todo lo que sucede en ese ámbito, de verdad, eh, yo me quito el sombrero, los respeto muchísimo, de verdad, y, 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 y si podemos ayudar en algo para que todos sus negocios sigan adelante y podemos darles algunos tips que todos puedan aplicar desde las personas que tienen empresas más grandes hasta las más pequeñas o las que están empezando, de verdad, eh, muy humildemente me sentiría muy honrada poder contribuir en algo. Cristian, ¿qué te has encontrado de marzo 2020 en adelante cuando decimos que hay que romper lo tradicional, cortar por donde uno andaba antes de ese año o años atrás en esta parte disruptiva que hoy el mundo, no solamente en el que estás, que es de tecnología, eh, también el mundo de la estrategia, eh, nos está acelerando rápidamente. y ¿Qué dirías que hoy en tu libro diario estás repasando y, y diciendo, wow, este capítulo jamás imaginé escribirlo? ¿Qué me he encontrado? Me he encontrado muchas cosas, me he encontrado que este tema de la pandemia nos ha puesto a todos en la misma posición, nos ha, nos ha nivelado todos y estamos todos en el mismo barco, ya no hay reglas que solo aplican para las empresas grandes, ni reglas que solo aplican para las empresas pequeñas, la base y la esencia de lo que tenemos que hacer para nuestro trabajo es la misma, que es mucho esto que mencionabas, esta parte de disrupción, ¿verdad? Esta parte eh, de resiliencia. Toda esta pandemia ha quebrado desde el monstruo más grande de empresa hasta la ventanita chiquita de, de la persona que vendía empanadas fuera de su casa. O sea, nos ha afectado hacia todos y eso nos obliga que, que todos tenemos que tener las mismas medidas. Todos tenemos que tener la misma, la misma fortaleza. Entonces, eso es de las primeras, de las principales cosas que, que nos ha dejado y nos lleva un poco a la esencia. He estado viendo muchos testimonios de las personas que han pasado por el tema de, 
de, de, de COVID y otras enfermedades recientemente y al final del día todos tenemos el mismo mensaje. No importa si somos un periodista famoso o si somos una persona que reparte comida o si somos un, un dueño o un gerente general de una empresa, todos tenemos el mismo mensaje. Y, y de verdad, eh, es un mensaje también de solidaridad, de, de saber que todos tenemos la misma esencia, todos somos seres humanos que, que, que se nos llama a eh, realmente pensar fuera de la caja, como decimos, eh, de, de obligarnos a nosotros mismos a reinventarnos todos los días. Entonces, eso es algo que en Huawei se conoce muy bien. Vos sabes eh, absolutamente todas las condiciones por las que la empresa ha estado trabajando. Y si yo he visto resiliencia, si he visto reinvención, llámese, por eso te decía, de una empresa chiquita, a nosotros que somos la empresa número uno de tecnología a nivel mundial, aplica para todos. Esta reinvención, esto que, eso que mencionabas de ser disruptivo, es algo que ya no es un lujo. Antes una empresa podía mantenerse de la misma forma desde que se concebía hasta 30 años después, porque las condiciones del mercado se lo permitían. Y la invención y la innovación eran cosas que se veían como, ¡ay, qué bonito! Son empresas innovadoras, ¿verdad? Y hay todo un ranking donde Huawei está muy alto en ese ranking de innovación, pero realmente ya eso no es un lujo. Todos tenemos que reinventarnos y todos tenemos que sacar oportunidades donde jamás creíamos que teníamos. Por ejemplo, y te doy, te doy un, este, un ejemplo de todo este tema de la reinvención y de cómo eh, tenemos que, que usar la tecnología para lo mismo. Nosotros veníamos eh, pensando que las condiciones político-económicas que eh, no podíamos controlar nosotros como empresa iban a estar cambiando. Nos iban a empezar a este, cambiar las condiciones de juego de la empresa. Por eso la compañía viene trabajando desde atrás en muchas vertientes, en muchas cosas distintas a nuestro negocio base de celulares. ¿verdad? Hay dos condiciones que nos están afectando. El, el, pues el conflicto político comercial que existe, ¿verdad? Y la madurez de la categoría en la que nosotros trabajamos. Eh, vamos a hablar de la segunda, porque es tal vez un poco más fácil de entender. Vos sabés que el negocio de celulares, y pongo este como ejemplo para que también todos puedan Este, tomar lo que le sirve en, en la realidad que, que cada uno se enfrenta el negocio de celulares es un negocio que fue creciente que fue, tuvo un crecimiento impresionante exponencial pero ya estamos diciendo que por ejemplo en Costa Rica hay un promedio de dos celulares por persona eso que te dice que ya es una categoría madura entonces ya no puedes seguir creciendo exponencialmente como como tenías que crecer, ¿qué te obliga a eso? Es, es muy difícil pedir a la persona, ya tiene dos celulares, cómprese otro y use tres, ¿verdad? Eso no está bajo lo que nosotros podemos hacer, pero ¿qué sí podemos hacer? Diversificar, mejorar la experiencia como con, de tu celular como centro de tu, de tu ecosistema y poderte dar un reloj inteligente este, que ahora podemos hablar un poco de eso también, de cómo la tecnología Este, cruza bajo todos los ejes y la puede, y, tenés, y estamos llamados hoy a utilizarla a nuestro favor más que nunca pero bueno, lo que te decía ver cómo mejorar la experiencia de ese celular, dándote un reloj inteligente dándote unos audífonos con cancelación de ruido para que puedas teletrabajar para que puedas estudiar cuando hay ruido alrededor tuyo, ¿verdad? En los que no tenemos cinco alas en la casa para distribuirnos y tenemos que compartir espacios con otras personas en el, este, y todos haciendo lo que tenemos que hacer 
eh, dando un router a las personas para que puedan empoderarse y decir, ah, oh, no, solo la, la, el internet de mi casa es pésimo y no puedo hacer nada, pues sí, te empoderamos, te damos un router, mejora tu señal. Eh, dar una computadora que conviva de una mejor forma con tu teléfono para que se haga una extensión y, y una herramienta más de trabajo. Entonces, estos son un pequeño ejemplo de lo que te digo. No podemos combatir con que las personas ten, tengan tres celulares por cada una para seguir creciendo como veníamos creciendo, pero sí podemos empezar a enfocar nuestros esfuerzos en darles dispositivos para que mejoren su experiencia y podamos tener otras eh, ramas en que crecer. Eso es muy importante que todo el mundo lo tome en consideración, que no se enfoquen solo en su negocio core, ¿verdad? Que piensen cómo, muy estratégicamente, porque hay mucha gente que trata de diversificar, pero diversifica en cosas que no tienen nada que ver con su negocio bajo, y empiezan a meterse en territorios que no dominan y que no tienen relación, y se va desvirtuando cada vez más lo que la compañía al inicio la hizo importante. Eh, siempre es diversificar pero con estrategia, entendiendo cómo puedes mejorar eh, tu negocio base, cómo lo puedes hacer más grande, pero siempre relacionado con, con lo que te hizo crecer desde un inicio Entonces, Cris Soto, eso es lo que, sí. perdón dale no, 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 no eh, Cris Soto está con nosotros esta mañana, la gerente de mercadeo de Huawei, Cris, hay una palabra que mencionaste que me gustaría Eh, tal vez profundizar un poco o comentar que es la, la esencia, la esencia como personas o sea, decías que durante este tiempo se ha visto más la esencia de la persona, antes tal vez esas caretas estaban como más pintadas o estaban vestidas inclusive con aquellos trajes de luces pero que hoy esos trajes y esas caretas se quedaron en acera o en algún lugar y se está viendo la esencia de de la persona Eh, teniendo la oportunidad de de acercarte a tus amigos, amigas verdad ese grupo cercano ¿qué comprende la esencia de la persona para Crisia? ¿qué has visto de esa esencia que dijeras me encantaría tener un perfume con estos ingredientes wow qué, qué linda pregunta verdad en, en ámbito laboral uno no tiene el chance de hacer esas esas reflexiones eh, sí tener toda la razón creo que lo que nos deja la pandemia y yo siempre creo que bueno yo he tenido la gran suerte de mantener mi trabajo y de que mi familia esté con salud, por eso tal vez tengo una perspectiva un poco eh, distinta y privilegiada, ¿verdad? Y agradezco mucho a Dios por eso, pero sí lo que te puedo decir es que la esencia de las personas eh, se han revelado últimamente, como vos lo mencionás, ¿por qué? Porque antes teníamos mucho ruido, teníamos crecimientos, y, y, y lo trato de aplicar de la forma personal y de la forma también empresarial, cuando vos tenés negocios que crecen ¿verdad? cuando tenés tendencias y cosas, tenés muchas muchos distractores que hacen que, que te vaya bien sin, sin tal vez esforzarte tanto, pero en este momento cuando las condiciones del mercado son adversas cuando se caen cosas superfluas que realmente antes no construían y solo generaban ruido, pero estaban ahí y había que manejarlas, te deja Esa, esa esencia como persona y como y como empresa verdad que, que, que realmente este, te pone a, a cuestionar para mí parte de la esencia es siempre hacer algo que uno disfruta que tenga que ver con lo que vos crees como persona eso es parte 
muy importante de la esencia y, y de enfocarnos en lo que fuimos buenos eh, desde el principio y quitar distractores que no nos están generando valor agregado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría comer esto? Y te doy un ejemplo. Yo cuando tuve mi negocio cometí muchos errores, este, ya que jugaba de la gran ejecutiva transnacional, todas esas cosas cuando las llevas a un plano de negocio eh, fallan. Y yo nada más quería un negocio y puse un negocio que no tenía que ver con mi esencia, con las cosas que a mí me gustaban realmente, ¿verdad? Entonces yo, porque según yo lo único que quería era tener una marca exitosa, que la podía hacer crecer, que era mi, mi background, pero no tenía este, realmente un vínculo emocional con eso. Entonces no le pude poner alma, vida y corazón al negocio porque había algo que a mí no me gustaba. Y uno no puede tener un negocio solo por tener un negocio o por tener una marca. Uno tiene que tener un vínculo emocional con lo que hace. Las personas que sí lo tienen, tienen una gran virtud, porque el trabajo es secundario, porque pasa a ser secundario porque no lo ves como trabajo. Lo ves algo con lo que te gusta, es desarrollarte y puedes ponerle tu vida detrás de eso. Entonces, ahora que, que hablabas de ese tema de, de volver a la esencia, sí creo que uno como persona tiene que desarrollarse lo que a uno le gusta, tiene que buscar qué oportunidad de negocio hay relacionada a tu esencia, a tu personalidad, a, a categorías que tenés mucha afinidad para poder ahora más que nunca dedicarle alma, vida y corazón. Crisia, en esto cuando uno va comprendiendo que también los, los que lo rodean influyen en el día a día, a veces uno tal vez no lo tomaba tan en serio o no los tomaba, digamos, como formalmente los hacía partícipes, ves que, que también uno se, se puede potenciar, ahora estabas mencionando de las personas que, que han salido triunfantes de, de la pandemia y que otros eh, pues han más bien desarrollado como una, una característica de poder compartir su, su, sus testimonios eh, me, me, me salta a mí la, la parte de, de Crisia Soto eh, donde además de, de liderar un área tan importante de una compañía hoy, es liderar un grupo humano eh, te, has, te has puesto no sé, a, a escribir algunos capítulos de, de cómo liderar ese grupo humano diferente o, o darle componentes eh, a ese grupo humano para, para que re, no sé tal vez revienten en otras áreas que no le veías antes Eh, soy completamente honesta, creo que ahora lo único que sirve para liderar grupos humanos es, bueno, dos cosas la empatía, la honestidad y la transparencia honestidad y transparencia juntas ¿verdad? Primero, uno tiene que entender que todos nos estamos sintiendo de formas diferentes y que todos hemos enfrentado esta realidad eh, con las herramientas que teníamos a nuestra disposición y con nuestros, y con nuestros conocimientos Eh, por eso uno tiene que ser empático y saber que todo el mundo tiene formas distintas de sentirse hoy en día y creo que todas están permitidas porque no hay un, esta es la primera vez que nuestra civilización le toca enfrentarse a esto, entonces no hay un manual de cómo enfrentar situaciones de crisis y por eso es que la empatía para mí es algo muy importante y lo otro es la transparencia, eh, en Huawei Todos los, todas las líneas de mando siempre han sido muy transparentes con nosotros se nos ha dicho cuál es la situación para dónde vamos qué es lo que, qué es lo que se nos pide verdad y, y creo que eso ha sido clave para que la empresa eh, siga navegando eh, las situaciones y las y las aguas y revueltas que, que todos nos estamos enfrentando ahorita 
Entonces, para mí, esos dos componentes, el, el, el ser bastante empático y no asumir que las personas deberían de reaccionar de alguna forma, sino que entender que todos tenemos marcos de referencia distintos y que todos son válidos hoy en día. Y lo otro, de verdad, eh, transparencia, eh, integridad y visibilidad. A las personas hay que decirles por lo que se está enfrentando, que se está haciendo todo lo que se puede, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita? Eh, en muchas empresas nos han cambiado las reglas de, de, de nuestras funciones, por ponerte un ejemplo. Entonces, si yo te digo, no, yo soy gerente de mercadeo y solo me encargo de comunicación masiva y este, para usted no hay contrato para eso y no estoy dispuesta a hacer otras cosas, por ponerte un ejemplo, decirte un ejemplo muy tonto, este, pues me voy a quedar ahí. Realmente todos los empleados y todas las personas que tenemos en nuestras empresas tenemos que ser, lo que, como se dice en inglés, what it takes lo que se necesita para que la empresa donde trabajemos siga adelante. Tenemos que cambiar esos chips y esas estructuras que ya no están vigentes por todo lo que hablábamos hace, hace un rato, acomodarnos y decir, ok, nosotros estamos todos remando para el mismo lugar y se necesita que cada remador tenga la función que tenga que eh, tener. Y para, para poder convencer de eso y para poder lograr que todas las personas te sigan, lo más importante es lo que te decía, la transparencia y poder decir con mucha honestidad qué es lo que qué es lo que se necesita y qué es el rol que realmente todos tenemos que empezar a tener hoy en día para que todo siga adelante. Crisia, yo sé que, bueno, te, en aquel entonces recuerdo que siempre nos encontrábamos en una cafetería conocida, no digo el nombre porque no patrocina, pero ¿verdad? este no, no, pero nos encontrábamos y, si, y siempre la mayoría de las veces que, que te veía este, estabas como con tu grupo ¿verdad? de, de gente cercana eh, ¿qué te gusta de tener gente cercana? Eh, ¿por qué? ¿por qué también eh, a veces la gente dice yo quiero estar con, con Crisia ¿verdad? o sea me gusta ir a hablar y tomarme un café con Crisia ¿qué crees que es tu esencia que te hace que la gente te busque o quiera tomarse no solamente una taza de café sino conversar con vos me encantan tus preguntas del día de hoy están, están muy profundas están muy personales, están muy honestas pero creo que es parte de, de lo que hablábamos ¿verdad? Eh, creo que hoy en día tanto la parte personal como la profesional eh, juegan un papel importante en, en, en esencia a las personas y creo que va muy alineado a lo que hemos hablado desde de, de, el inicio eh, la honestidad creo que es algo que siempre me ha caracterizado en todos mis roles y en todas mis funciones y, mi, y en el manejo que he tenido de las marcas toda mi vida eh, trato de yo creo que no, no todas las personas esperan que cualquier persona le, la, le diga su verdad en la cara y no todos tenemos el derecho de, de aunque lo podamos hacer no todos tenemos el derecho a hacerlo verdad si no es requerido eh, si no es requerido pero sí creo que, que, que algo que me ha caracterizado es siempre ser honesta y siempre tratar de tener un punto de vista acerca de lo que está pasando y tratar de contribuir con ese punto de vista al crecimiento del proceso de la persona con la que esté. Para mí es importante no solo pues tener eh, conocimiento que uno va acumulando por el, el bueno, yo he tenido una, una gran oportunidad de trabajar en grandes empresas que han sido grandes maestras, Huawei es una gran maestra de resiliencia, de innovación, de pensar fuera de la de la caja, ¿verdad? Entonces no es solo dejárselo a uno y aplicarlo, sino que tratar que, que tu círculo de personas que tengas alrededor, con las cuales tenés contacto, eh, 
este trabajo me da una oportunidad de estar aquí con vos y, y, y poder hacer un poco más grande ese círculo de contacto, ¿verdad? Pero creo que el poderle siempre dar un punto de vista, tratar de ser objetiva eh, y honesta y poder contribuir a los procesos de las otras personas es, es algo que, que, que ha llevado que, que, que pueda tener este espacio con vos, igual a como lo tengo con personas que, que tengo más cerca. Está con nosotros Crisia Soto, gerente de mercadeo de Huawei en Costa Rica. Voy a hacer una pausa, vamos a separarnos un momentito para regresar con Crisia y también eh, seguir comentando relacionado con ser disruptivos, disruptiva, algunas características que ya Crisia nos, nos ha brindado y algunos elementos que podemos tener en nuestro ingrediente de, de esencia, la esencia de perfume, colonia, como usted lo quiera ver para todos y que sea la verdad algo muy productivo regreso con todos ustedes en breve, nos separamos un momento gracias por estar con nosotros aquí en Amplify y también en Facebook Live de Pulso Empresarial Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2, la fila para cargar gasolina. Más iba uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy, no. Aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros en Amplify 95.5. Bienvenidos y los que se nos están uniendo también a la transmisión del Facebook Live esta mañana que tenemos de Pulso Empresarial. Crisia Soto está con nosotros, gerente de mercadeo de Huawei. Eh, ¿Ya cuánto llevas, Crisia? Cinco tres años. años y medio, ¿puedes creer? Tres años y medio tengo. Yo dije cinco, yo dije cinco. <risa> bueno, se sienten, se sienten un poco más porque el trabajo que se ha hecho ha sido bastante intenso. Eh, realmente es muy bonito. De, la, de las cosas más eh, interesantes, Nilsen, de trabajar y de, de tener la, la suerte de, de poder hacer lo que uno hace, es ver cómo se ha ido evolucionando. Es lo que te decía, yo creo que todos tenemos que poner nuestra huella Eh, de, no importa la magnitud que sea pero nuestra huella en el universo y hacer como un pequeño dent y hacer algo distinto y, y si sí, a veces cuando pienso y vemos en retrospectiva como todo lo que hemos hecho en estos tres años y medio y todo lo que ha crecido la marca igual de igual forma eh, uno siente que tiene que ser más tiempo <risa> pero pero si sí, han sido tres años y medio llenos de, de aprendizajes y, y, y de actividades muy muy importantes que hemos tenido chance de hacer en una de, de estas conversaciones que, que hemos tenido a lo largo de esos tres años también de manera eh, ya profesional con, con la marca y la relación que, 
en algún momento he, he tenido con Huawei hay una esencia que es que es como interesante que tiene que tiene tu grupo eh, no es darse por vencido a la primera sino encontrar una solución esa es una cosa que, que he visto y lo otro es de yo no sé cómo pero tenemos que salir esa es tu esencia también crisia creo es que algo sí que no solamente en marca pero pero de, de crisia también creo que parte para que uno haga tan buen fit con una empresa porque como te decía he trabajado con muchos con muchos estilos diferentes de compañías in, eh, inglesas eh, americanas verdad eh, y en Huawei he sentido que, que hacemos bastante bastante fit y, y, y una muy un, un muy buena una muy buena eh, pues relación y afinidad ha sido por esto que vos que vos decís somos eh, la, el espíritu de la empresa es hacer lo imposible hace unos años hace 10 años vos jamás hubieras pensado que un celular de una marca china iba a ser en algún momento la marca número uno a nivel mundial y la marca número uno en Costa Rica por muchos años porque vos ibas a decir no o sea hay competidores muy prestigiosos marcas muy consolidadas y jamás esa empresa que tras de todo tiene la connotación de maquila china verdad que la empresa de hecho Huawei ha sido uno de los que ha cambiado esa percepción porque en China se puede producir de, de cualquier calidad que vos quieras pagar verdad y cualquier nivel de innovación entonces eh, Huawei ha sido una empresa que ha roto esos estereotipos nos gusta romperlos, nos gusta realmente que la gente eh, sienta que somos diferentes, que, que damos un valor agregado, nunca nos quedamos con un no, y eso te digo paralelismos entre la empresa y, y tal vez personales que han hecho este buen este buen match, con mucha suerte para mí este, nunca nos quedamos con un no como respuesta, porque es muy fácil que te digan que no, realmente la gente tiende a decir más que no que sí y el quedarse con un no pero también esto es, esto es interesante uno no se queda con un no y nada más eh, con la misma posición es como convertir ese no en un sí no es un tema fortuito de, de las condiciones de mercado o de las personas sino en, hay mucho eh, trabajo detrás para convertir un no en un sí y eso es eh, mucho el espíritu el pensar fuera de la caja es decir, si usted cree que la empresa eh, de origen chino nunca va a poder ser una de las empresas premium en tecnología Eh, con una innovación impresionante detrás, pues no, aquí no hay lugar para usted, tiene que poderse quitar esos paradigmas, esos esquemas y, y, y tratar de, de que con mucho trabajo y con mucho conocimiento que esto es algo muy importante, eh, cuando conversábamos de lo que querías tocar el día de hoy, hablabas mucho de intuición ¿verdad? y eh, Y yo te digo que sí, la intuición y la creatividad son dos términos que, que son muy, muy lindos, pero que a veces si uno los deja ahí, son muy superficiales en el sentido de que qué es lo que hay detrás de eso. Y yo creo que todos tenemos que desarrollar esa, esa, esa intuición, pero basado mucho en conocimiento, basado mucho en investigación, basado mucho en adelantarse a las tendencias eh, para los, en las cuales el consumidor se va a ir desarrollando. Eh, de las grandes cosas que tiene trabajar en marketing es que vos tenés que tener la capacidad de, de, de entender las personas de ver lo que están haciendo ahorita cómo están cambiando sus, sus hábitos, cómo están cambiando lo que se desarrolla cada día y ser capaz de proponerles algo que vaya a ser bueno para ellos en, en, su, en su presente y en un futuro entonces más que intuición de que podemos nacer con ella o no, o, o si es algo que cada uno trae, es basarla mucho en conocimiento, mucha en investigación 
yo te decía, eh, nosotros invertimos el, más del 14% de nuestros revenues, que son billones, en investigación y desarrollo. Uno no llega a ser la marca número uno solo porque tuvo un, un golpe de suerte, sino que hay mucho trabajo y mucho conocimiento. Y hablando de tecnología, creo que ahora todo ese conocimiento está al alcance de todas las personas, casi que gratuito, solo sabiendo dónde buscar y teniendo eh, el drive y, 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 el, y la entrega para ponerse a buscar realmente información que sea relevante para cada uno. Gracias a la tecnología y a la globalización de la información, tenemos información que a todos nos puede servir. Yo recuerdo, hace, no vamos a decir hace cuántos años, pero cuando yo empecé a trabajar, eh, no había investigación de primera mano. Uno tenía que, si uno quería una pieza de investigación, uno tenía que pagar hasta 40 mil dólares, he pagado yo en algún momento, por una pieza de investigación para conocer los insights. ¿Qué está pensando el consumidor? ¿Qué, qué, ¿Qué piensa tu producto? Ahora todas esas cosas se pueden hacer casi gratuitas, haciendo un listening en redes sociales, eh, ¿verdad? Haciendo, eh, mandando una, hasta un simple story en Instagram con una, con una pregunta que te contesten sí y no. O sea, el conocimiento está ahí para que cualquier persona que tenga cualquier tipo de empresa lo pueda tomar. Pero esa, esa, esa intuición y esa creatividad viene fundamentada de mucho conocimiento, de mucha investigación, de mucho cuestionamiento, ¿verdad? Este, obviamente teniendo clara la esencia de tu empresa, eh, tu core business, lo que nosotros llamamos lo, en, en el área en el que estás, averiguando, aprendiendo, metiéndose en cursos, ¿me entendés? Eh, tratando de pensar hacia dónde llevarlo, Eh, cómo va a ir evolucionando con, como el ejemplo que te puse ahora ya no podemos pedirle a las personas que, que tengan tres celulares cada persona pero si sí podemos darles todo un ecosistema para que puedan realizar su trabajo de una mejor forma ¿verdad? mejorando su conectividad eh, te pongo un ejemplo muy simpático eh, la salud que es un tema que está en nuestro tapete de conversación, ¿verdad? Todos los días no podemos hablar de eso y la estamos valorando más que más que nunca. Ya los seres humanos nos dimos cuenta que no somos invencibles y que viene un virus, ¿verdad?, microscópico que, que nos, nos pone a rodillas a todos. Este, El empoderamiento de la salud es un tema que, son, que sonaba muy sexy, como muy de avanzada, porque en nuestros países latinoamericanos la prevención no se daba. Uno pues se enferma y toma una pastilla. Pero ese tema de prevenir la salud es un tema que no se nos da mucho a nosotros aquí en Latinoamérica. Pero la tecnología nos permite ahora empoderarnos de nuestra salud, tener nuestros indicadores. Nosotros con un reloj inteligente te medimos la saturación de oxígeno en la sangre. Entonces, eh, ahora veíamos noticias de cómo los oxímetros, ¿verdad? Que todo el mundo estaba vuelto loco comprando oxímetros en las farmacias para poder medirnos la saturación, porque eso es lo que te, en muchos hospitales utilizan ese parámetro para saber si te dejan internado o no. Bueno, cuando es un lujo ahora poder quedar internado en un hospital. Pero nosotros venimos trabajando con ese tipo de tecnologías de empoderamiento de salud desde mucho atrás. Y porque sabíamos que el, el, eh, la, que el consumidor iba para eso, iba a tener que empoderarse el mismo de su salud porque no se puede depender de sistemas de, de, de salud sociales porque no todos los países tienen el lujo para eso entonces antes de la pandemia inclusive nosotros ya habíamos ingresado por esta medición de saturación de oxígeno en la sangre y nuestros relojes inteligentes y ahora ha sido clave para este, el monitoreo de la salud en tiempos de pandemia con las, las eh, enfermedades respiratorias que tenemos hoy en día. Entonces, ese, ese tema, te digo yo, es adelantarse, entender, y aplica para todos, no aplica para la empresa número uno de tecnología a nivel mundial, aplica 
para cualquier negocio entender quién nos consume qué es lo que está haciendo esa persona qué es lo que va qué, según lo que está pasando cómo esa persona va a ir cambiando sus 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 hábitos y cómo podemos nosotros capitalizar ese hábito de nuestro consumidor actual que va a ir evolucionando entonces Soto, no que es la quería, invitación quería, no que, es que, lo, que sí que Creo que también, eh, digamos, la la evolución en la tecnología nos permite a muchos tener herramientas más cercanas a corto plazo. Tal vez antes había que esperar un poco más de tiempo, hoy ya no. Hoy la actualización es eh, casi que semanal prácticamente y hay muchas herramientas, Crisia, que uno hasta se asusta de cómo puedes eh, tomarlas para potenciar tu, tu negocio. Eh, inclusive esto que me estás diciendo de los relojes de ustedes cómo cuidamos nuestra nuestra salud, nuestro cuerpo para que son herramientas que nos ayudan no es que va a venir el reloj a solucionarnos el, el tema de, de que aquí está la vacuna no, pero si sí nos ayuda mucho a, a controlar eh, algo que tal vez estaba desajustado y nos hemos encontrado con esos casos en la calle de personas desajustadas en su alimentación, en su cuidado personal y demás Eh, voy a saludar a Mariana Herrera que está con nosotros, un gran abrazo Juanca Campos que nos están siguiendo en la transmisión del Facebook Live, igualmente a Mónica Rodríguez, está con nosotros eh, Vicky Vicky D bueno Vicky D, saludos Y a todos los que nos están escuchando en los 95.5 de Amplify, gracias por estar esta mañana. Conversamos con Crisia Soto, quien es la gerente de Huawei para Costa Rica. Antes de continuar con Crisia, le recuerdo que usted se puede brincar la fila. En Riteve ahora usted puede pagar la revisión desde su casa. Es fácil, rápido, sobre todo muy seguro. Ingrese a riteve.co.cr y llegue directamente a las líneas de inspección y también puede hacer las transacciones sin tener que salir de casa y de forma muy segura bueno, puede utilizar los canales digitales de Copeande ingrese a la página de copeande1.com www.copeande1 ese uno en numeral .com o descargue la, la aplicación de Copeande porque en Copeande estamos uno a uno con vos Son las once y cuarenta de la mañana aquí en Amplify. A esta hora regularmente hago una preguntilla. Yo sé que a Crisia le gusta tomar café. No le voy a preguntar que si le gusta tomar café porque ya... Estoy ya tomando café en este momento. Ah, bueno, ve. Sí, de ahí. Toda la mañana eh, casi. Voy, no, sí, voy a tomar, la, voy a tomar una jarrita aquí. Yo también, que tengo mi, mi café. Todavía eh, hay un espacio disponible para los patrocinadores para que patrocinen nuestro café. Crisia vamos a viajar en el tiempo, o sea, vamos a tomar un avión y vamos a, a llegar a algún un destino que a vos te encante, ¿Y ese lugar cuál es? En avión. Eh, sí, nos vamos a montar un avión. Ok. Y llegamos a un lugar, ¿Cuál es? Me encanta, de mis lugares favoritos que que tengo la gran suerte y la posibilidad de de visitar cada año es New York. Ok, perfecto. Y estamos en una en una cafetería que eh, ahí en, en New York. Ok. Eh, en el Times Square, ahí cerca del Times Square, ¿no? Eh, podría estar un poquito más lejos. Sí. <risa> podríamos okay. irnos. Fuera el bullicio. Un poco ¿verdad? orgulloso, sí. Podríamos irnos un poquito más para, 
para Chelsea, tal vez. Ok, y estamos en Chelsea, en una cafetería. Y en okay. eso a, abre la puerta de la cafetería una persona con la cual vos nos vas a decir siempre he querido tomarme un café. Wow, Nielsen. ¿Por qué me pones a estas horas de la mañana a, a, a pensar en, en estas cosas tan filosóficas? Mira, pues, pues, eh, contarte que, 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 te, que siempre he querido tomar café con muchísimas personas. Admiro, admiro muchas personas. Admiro sus, sus, sus vidas. Admiro, admiro lo que han hecho, lo que han contribuido la visión que han tenido en el desarrollo de, sabes que me encanta lo que hago, entonces mucho de mi vida tiene que ver con marcas y, y con desarrollo de, de marcas este y ahora con, con tecnología, pero me encantaría tomarme un café con Elon Musk. Wow. <risa> ok, resulta ser que Elon Musk abre la, la puerta. De, de Crisia, pura vida, ¿cómo estás? Porque el más habla español y, y ha estado en Costa Rica y todo. Okay. Vino, a, vino a dejar unos Teslas aquí ¿Qué le preguntarías? Solo una pregunta Porque se tiene que ir Madre Tiene la agenda un toque ocupado Le preguntaría el por qué okay. El por qué de absolutamente todo lo que hace Porque vos decís eh, Él ha trascendido muchísimo más Que su negocio ¿Verdad? Él quiere in, 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 integrar su negocio en la carrera espacial, llevarla al siguiente nivel, no importa cuántos cohetes tenga que, que, que perder y, y cuánto presupuesto le esté, le esté costando eso, me encantaría saber cuál es el motor detrás de su disrupción, hablando de, de innovación, ¿Verdad? Y, y como sabía que ese es el tema que, que, que querías tocar el día de hoy, la parte disruptiva, no hay nada, nadie más disruptivo que él. Que, que es el que lleva siempre cualquier tema más allá y me encantaría entender por qué, qué es lo que lo motiva a él todos los días a empujarse, a meterse en categorías, en negocios que, que, que uno dice, wow, o sea, qué es lo que hay detrás de ese drive, entonces me encantaría preguntarle por qué, cuál es su motivador. Ok, resulta ser que ya Elon se fue, Elon Musk se fue, gracias Elon de Tesla, no sé qué, y entra Nielsen Buján y le dice, hey, Crisia, pura vida, de, ¿qué andabas haciendo aquí? Y yo te pregunto, ¿cuál es tu porqué de vida? ¿Cuál es tu porqué? Lo que más de, de vida, bueno, obviamente de la vida profesional, que está muy integrada a, a la parte personal también, desde que empecé a trabajar en marketing, y te lo voy a traer un poquito más de background para poder contestar tu pregunta eh, siempre lo que más lo que más me ha gustado es el poder influenciar a las personas para que tengan otras opciones y mejoren su calidad de vida y he de decirte que he tenido la oportunidad de hacerlo en todas las compañías que, que en las cuales he trabajado siempre tengo la he tenido la gran oportunidad de lanzar categorías nuevas de lanzar productos nuevos De, de cambiar la dinámica en el del día a día de las personas con campañas de comunicación y darles siempre otro ángulo que la forma que el poderles hacer el challenge de que por qué siempre hacen las mismas las, las cosas de la misma forma que hay otra opción que en los comportamientos aprendidos no son la única la única forma de regir nuestra vida sino que hay otras perspectivas otros productos otras formas de hacerlo eh, me, me apasiona el poder contribuir y siempre dar un, una propuesta fresca, una forma distinta de hacer las cosas para que todos podamos ampliar nuestro marco de referencia 
eh, me, realmente me llena muchísimo. Y si lo ves, es muy similar a la pregunta que me hiciste de por qué tal vez personas quisieran conversar conmigo un ratito. Es, es muy parecido a esto, es, es el siempre poder contribuir minúsculamente sonando al mejor estilo cliché de los granos de arena, ¿verdad? Pero poder contribuir de alguna forma a que las personas cambien su perspectiva, vean que hay otra forma de hacer las cosas, que hay otros productos, otras categorías, y que lo tomen en consideración, y que, y dándoles buenos argumentos, eh, pueden realmente, se pueden mover a las personas a, a, al lado que vos crees. Entonces es eso, es cómo ofrecerles a las, a las personas otra opción, darles buenos argumentos, porque las personas, los consumidores, y más en Costa Rica, son muy inteligentes. Son consumidores que leen, más que en muchos otros países, que se informan. Entonces el poderles dar razones de peso por las cuales te consideren, suena muy político esto, pero al final del día la política es marketing. Tuve la oportunidad de leer el, el, el libro que escribió Barack Obama, y es un libro de marketing o sea, me encantó porque más un libro de política es un libro de marketing, de cómo él se vendió a él mismo, como él como marca pasó de ser la persona menos prevista, ¿verdad? a un, un senador un senador menor con temas menores, a ser el presidente de Estados Unidos, y eso se da con marketing, ¿y qué hizo él? justamente eso, dar su propuesta, poner su propuesta fresca, con argumentos que resonaran en la gente, a, a abrir el marco de referencia y ponerse con una opción entonces eh, el trabajar en, en mercadeo me ha permitido a mí hacer eso en diferentes categorías desde quitamanchas desde atunes eh, vos lo decís y, y yo te digo ¿verdad? Este, pero y ahora más en Huawei más que nunca que ampliaran su marco de referencia que vieran que hay otras marcas que, son excel, que dan una excelente calidad eh, una excelente relación de valor por su dinero, una excelente innovación pero una marca distinta a lo que todo el mundo utilizaba, ¿verdad? Y, y lo que más me llena también es cuando vos ves tantas personas que dicen, yo no me cambio. O sea, yo tenía los ojos cerrados, no sabía lo que era bueno, hasta que vencí mis temas, ¿verdad?, de, de comportamientos aprendidos, me di la oportunidad y mi vida cambió. Entonces, eh, con Huawei eso nos pasa mucho. La marca, me, a mí me dicen, ay, pero es que ustedes han hecho mucha comunicación, son los únicos que hacen cosas agresivas y por eso han crecido tanto, y yo sí, gracias es parte del crecimiento de la marca pero lo más importante ha sido eh, la calidad que hay detrás de los productos y, y la experiencia que damos y lo segundo más importante es que la gente se ha permitido experimentar y cambiar y, y, y mejorar eh, con, los, con, con nuestros productos, entonces eso para mí es el porqué, el tener la oportunidad de, de, de hacerlo a nivel profesional y a nivel personal también Voy a seguir con las preguntas filosóficas, dice Cristian, pero no, no. Sí, dicen, hoy estás muy, muy filosófico para, para las 11.48 de la mañana, pero, un jueves que, 30 de mayo de pandemia. No sé, debe ser que, que cuando hablo con vos se me despierta eso, porque, a ver, yo siempre que conversamos, voy, voy a decir algo, no importa, lo voy a decir al aire. La, siempre retas en las conversaciones siempre retas en las conversaciones o sea, las conversaciones con vos siempre uno tiene que tener eh, un producto ya listo algo que ofrecer que sea diferente porque regularmente entre líneas vos le decís a uno ¿en qué andas? pero ¿en qué me vas a ofrecer? o sea, ¿qué, qué, qué sacamos de esto? ¿verdad? Eh, eso yo creo que nunca te lo había contado bueno, pero valga el, 
valga el... Sí, y a mí me da a veces mucha pena, porque, porque es cierto lo que vos decís, este, pero no todo el mundo le cae bien, no todo el mundo se siente cómodo con eso, ¿verdad? Y, y te doy un ejemplo muy sencillo y creo que le puede servir a, a las personas. Este, Huawei, como es la marca que es y, y como ha, ha tenido el crecimiento que ha tenido, recibimos nosotros muchísimas propuestas que mucha gente nos honra al tomarnos en cuenta, ¿verdad? Y al querer que nuestra marca participe en sus actividades, pero tengo que decirte algo, muchas de las personas nada más es como, ¡ah! ¡Patrocíname! ¿Y por qué? ¿Y, y, y cómo ve la marca? ¿Y por qué? ¿Y por qué cree usted que Huawei debería patrocinarle usted? ¿Y cómo ve según lo que la marca, verdad? Entonces empiezan ahí ese tema de, de cuestionamientos que yo creo que es bueno hacerse eh, cada vez que uno está buscando pues patrocinios o buscando... Eh, socios, ¿verdad? El tener, uno tiene que tener como su historia, su historia bastante eh, escrita para uno mismo. Eh, tener que tener sus argumentos sólidos para que con cualquier persona que llegue con un pequeño cuestionamiento uno tenga esa capacidad de, de poder contestar y salir adelante. Pero muchas veces, a veces, sacamos proyectos o sea, grandes, con muchísimo presupuesto, y no te estoy diciendo proyectos pequeños. A mí me ha tocado desde proyectos de millones de dólares decirle a la persona, ¿y por qué? ¿Verdad? Esa misma pregunta que estábamos haciendo, ¿y por qué usted cree que mi marca debería participar en su proyecto? Como dicen en inglés, just because, ¿verdad? Solo porque ustedes tienen la plata y la necesito. Pero, pero sí, parte siempre de mi rol es hacer ese cuestionamiento y justificar que es muy importante, me dicen hoy en día, todos los presupuestos de inversión que se hagan de todas las empresas tienen que estar justificados, tienen que ser estratégicos y la única forma de uno asegurarse que en todo lo que vos invertas tengas un, re un retorno de la inversión o haga un sentido es cuestionando cuestionando el por qué yo tengo que hacer eso uno no tiene que hacer solo las cosas como hablábamos también solo porque uno las puede hacer sino que, y eso es muy Huawei Huawei no invierte y vos lo has sabido que has trabajado con nosotros no invierte ningún eh, ninguna parte de su presupuesto ningún dólar, ningún colón en algo que no vaya a construir con el crecimiento de su estrategia entonces eso es también algo muy interesante para las personas siempre cuestionen en que lo, lo que van a invertir realmente tenga un retorno y no sea una actividad random táctica que no vaya a construir con lo que la empresa o la marca está tratando de construir y eso vieras que es muy triste porque muy pocas personas se hacen este ejercicio y con el respeto de mis colegas y, y de la forma que muchas personas manejan sus marcas, creo que, que a, veces, a veces no nos cuestionamos esto, solo porque tenemos un presupuesto, tenemos que gastarlo, ¿verdad? Y mucha gente lo gasta de formas que tal vez no son las que la, la, las, las, las más eh, las que me reditúan más, sino que nada más lo hacen por hacerlo. Entonces yo sí les invito a cuestionarse y a justificarse también, que se cuestionen, se justifiquen y, y hagan una propuesta eh, robusta en general para todo, ¿verdad? Pero sí, eh, tengo una personalidad un poco retadora en el sentido de que nunca me quedo con lo primero que me dicen y siempre trato pues de cuestionar el por qué y la justificación de, de por qué hacer cualquier cosa, de lo más pequeño hasta lo más grande. Quizá a las personas, a algunos no les guste, es un tema cultural, me parece, Crisia. A la mayoría. Que, que lo vemos. A, en a Costa mí, Rica. A mí me gusta, en Costa Rica, a mí me gusta. Quizá, ¿verdad? Uno termina la conversación y dice, esta chavala está loca, o, o ve a ver quién le va a responder, pero a los que nos creída? gustan los retos. Sí, qué, qué creída, creída qué, qué orgullosa, ¿verdad? De qué juega, uh -huh. este, qué, qué inmadura, eh, en fin. 
pero a los que nos gustan los retos, por lo menos te deja el picante, ¿verdad? La sensación de decirle, este, no, no, ¿sabe qué? Eh, aquí está la respuesta del por qué. Y me adelanté más, no hay una respuesta. Es más, aquí le chorreo todo el por qué podemos hacer cosas juntos. O, o, o lo que estás diciendo lo aplico a lo personal. Preguntémonos de nosotros cuál es nuestra razón de ser y por qué estamos en este mundo. Algo que puede sonar tan sencillo, tan básico, pero que a veces no nos lo preguntamos. ¿Qué estamos bueno, haciendo? Pero este es mundo? que estás, estás tocando las fibras más <risa> delicadas y profundas de, del motivador de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y probablemente muchas personas nunca lo, nunca sabremos a ciencia cierta, pero lo que sí podemos es intentarlo. Eso, es por lo, y es, es que hoy hay gente menos, que no lo intenta, Cristian, no es que hay gente que no lo intenta, o sea, hay gente Exacto. que dice, hey, Huawei, de, tiene que llegar, ve, ve a ver cómo, yo no sé, aquí lo voy a esperar en la nacera, y salado, porque en la acera ahí no va a pasar nadie, o sea, y, y es intentarlo. No quiero, no quiero que te vayas, porque hay un segmento de cierre de, de, de programa que te lo presentamos en este momento a Crisia Soto. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Sé que ya nos has venido diciendo herramientas útiles y prácticas para la vida profesional y personal, pero en este minutito, ¿qué herramientas querías compartir también y dejarnos ahí en el picante, en el, en el sartén para, para condimentarlos? Para mí, el tema de la reinvención, más, más en el momento en el que estamos hablando, pero no lo tomen así superficial como suena, como todas estas palabras muy lindas. Que, que siempre decimos y se quedan ahí nadie profundiza, ¿verdad? Esta capacidad de reinvención, de, de no enamorarnos de nuestras ideas ¿sí? o de nuestros propios proyectos. Sí, uno tiene que, que tener mucho drive, mucha pasión detrás de ellos, pero uno tiene que saber reconocer cuando un proyecto no va más y cuando uno no puede apegarse a esas cosas, dejarlas de un lado y seguir adelante y reinventarnos todos los días. Suena de verdad, por eso te digo muy light, pero es muy profundo lo que hay detrás de, de no apegarse a, a esquemas antiguos, a, de no apegarse a formas de hacer las cosas como las hacíamos antes. Eh, mi jefa le, le daría muchas gracias si, si me escuchara, ¿verdad? Pero ella siempre dice, no me diga que las cosas se hacían así y siempre se han hecho así, porque ya no hay cabida para eso. No es porque las cosas siempre ya hay que estarlas cambiando solo por el, por el tema de cambiarlas, sino porque uno no puede enamorarse de conceptos que tal vez ya no son vigentes por más de que te hayan funcionado alguna vez entonces yo realmente invitaría a la gente a que reevalúe lo que está haciendo vea si eso tiene cabida en esta realidad en la que todos estamos viviendo y, no, y lo deje ir si ya no tiene esa cabida y se pueda reinventar con las herramientas que tiene y con los conocimientos que tiene para algo que sí tenga cabida hoy en día y eso es básico, nos funciona para todos y creo que es el pilar de de, de todos en nuestro trabajo no importa lo que hagamos seguimos retando Crisia, de mi parte bienvenida eh, me gustan las conversaciones con vos me encantan porque siempre me dejas esas inquietudes y nos has dejado hoy una serie de inquietudes para crecer, te mando un gran abrazo Muchísimas gracias, Anice. Vos sabes que siempre es un lujo poder hablar con vos, aunque sea que nos vemos cinco minutos ahí en el café o, o podamos tener un espacio como este. Te agradezco muchísimo. Espero que las personas que nos hayan escuchado sientan algún valor y de verdad estamos para, para servirles. Muchas gracias. Gracias, Soto. Esta mañana, gerente de Mercado de Huawei, estuvo con nosotros. Mañana vamos a trabajar un tema bonito. 
Un día a la vez, vivamos un día a la vez. Los invito, 11 de la mañana, aquí en Amplify. Gracias a todos por seguirnos. Feliz mañana para todos. Pura vida. Chao.